0: Salud
1: y violencia en Afganistán, el ataque a la maternidad de Médicos Sin Fronteras en Kabul. Esta actividad, como las que hemos venido desarrollando en los últimos meses, es un ejemplo más del esfuerzo que ha hecho Casa Asia por seguir ofreciendo contenidos vinculados a la región Asia-Pacífico en tiempos de pandemia y, en definitiva, por acercar el continente asiático a nuestros seguidores y necesidad de salir de casa. Esperemos que poco a poco eh, recuperemos el formato presencial, pero hasta ahora lo digital es lo único que nos ha permitido seguir en contacto con vosotros. La respuesta ha sido extraordinaria. Hemos multiplicado el número de seguidores eh, y cada vez tenemos eh, a más público en nuestros actos. Así que eh, gracias a todos, en particular a los que nos siguen en este webcast de hoy y, por supuesto, a los dos ponentes que nos acompañan, Mónica Bernabé y Pau Miranda. Eh, antes de presentarles eh, me gustaría eh, subrayar que eh, hoy nos hacemos eco de, de un hecho lamentable que tuvo lugar en Afganistán el pasado 12 de mayo. Eh, lamentable no solo por, por la violencia eh, que implicó y porque supone un paso más, en mi opinión, en ese ciclo eh, de violencia que está instalado en Afganistán, sino también porque obligó a la propia organización, a Médicos Sin Fronteras, a suspender temporalmente la asistencia que brindaba a madres y embarazadas en la maternidad de Daste Barchi, eh, que es un barrio de mayoría hazara en Kabul. Eh, Mónica Bernabé como digo, es una de las personas que se va a dirigir hoy a nosotros, es periodista, desde 2007 y durante más de siete años fue la única informadora española que vivió en Afganistán, fue ahí donde yo la conocí, de hecho, haciendo de freelance para medios como El Mundo, Radio Nacional de España, Radio Asociación de Cataluña o Canal Sur. Su trabajo ha sido reconocido por prestigiosos galardones como el premio Julio Anguita Parrado de Periodismo en 2010, el premio Proteus en el ámbito de la cultura y la comunicación en 2011 o el premio de periodismo Cirilo eh, Rodríguez en 2013. Es además autora del libro Afganistán, crónica de una ficción, que fue publicado en 2012 por la editorial Debate. También ha participado junto con el fotoperiodista Gervasio Sánchez en la exposición Mujeres Afganistán. Desde mediados de 2017 vive en Barcelona y es la responsable de Internacional del periódico Ara. Por su parte, Pau Miranda, que también es periodista, se ha especializado en información internacional, tiene un máster en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona y entre 2016 y 2019 fue el responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, basado en la capital del país, Kabul. Durante su carrera como periodista, ha cubierto presencialmente Afganistán en muchas ocasiones, la primera de ellas eh, tras la caída del régimen talibán en noviembre de 2001. En 2009 se afincó en Islamabad, capital, como sabéis, de Pakistán, donde fue sucesivamente corresponsal para varios medios en la India y Pakistán, entre ellos la agencia EF. Ya por último, desde 2019 es responsable de comunicación para Oriente Medio, de Médicos Sin Fronteras, a cargo de Yemen, Siria, Palestina y Turquía. Este webcast va a tener un formato de coloquio, de preguntas y respuestas. Eh, habrá una primera presentación por parte de PAU que nos permitirá situarnos, una presentación de contexto eh, y a partir de ahí la idea es que este diálogo sea lo más interactivo posible incluyendo a los seguidores que hoy eh, participan en este webcast, así que a través del chat eh, podéis hacer las preguntas que queráis oportunas y eh, yo se las trasladaré eh, a Mónica y eh, a Pau. Así que empezamos, si te parece, contigo eh, Pau. Eh, como decía al principio, este ataque ha hecho eh, replantear algunos protocolos a MSF y a eh, suspender temporalmente la actividad en esa maternidad, que mientras estuvo operativa, eh, bueno, pues daba asistencia a mujeres embarazadas, eh, a eh, madres con sus recién nacidos. Eh, bueno, yo creo que antes de entrar en ese diálogo, podrías ofrecer esa breve panorámica de lo que ha sido el trabajo de MSF en, en Afganistán y a partir de ahí darnos más detalles de lo que fue ese, ese ataque, si te parece. Bienvenido y
2: tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por, por invitarme a participar. Eh, es, es realmente un honor y un placer estar, estar por aquí y vamos a ver si podemos dar alguna información y despertar algunas preguntas eh, y, al, y dar algunas respuestas que puedan ser de interés. Si os parece, como, como decías, voy a empezar con una muy breve presentación sobre, eh, sobre el, el, un poco lo que ha sido MSF en Afganistán para situar luego también algunas de las preguntas que puedan surgir sobre, sobre el ataque, eh, sobre el desgraciado ataque de, de hace un par de semanas. Eh, bueno, eh, voy a ir muy, muy rápido eh, y luego si queréis que si alguien quiere que volvamos a alguno de los puntos, podemos volver, por supuesto. MSF eh, inició su actividad en Afganistán en 1980. Pensad que MSF es una organización eh, que nació en 1971, con lo cual, en el momento que entra en Afganistán, eh, es una organización extremadamente joven. Eh, perdón, esto se ha es, disparado. Extremadamente joven. Como veis, eh, no sé si podéis ver una foto en que eh, los, los voluntarios de MSF en ese momento entraron en burro desde Pakistán eh, por la frontera eh, nororiental de, de Afganistán eh, para intentar salvar vidas más con su conocimiento que con los equipos que llevaban, porque llevaban equipos extremadamente rudimentarios. Era una organización muy joven, con muchas ganas, con mucha motivación, pero todavía con bastantes pocos recursos. Eh, a partir de ahí... La presencia de MSF se mantiene, se expande y durante más de 20 años eh, llega a diversos rincones del país. Primero se centra en ese cinturón pastún, en el, en el este del país, pero luego se extiende por todo el país. Eh, se mantiene durante los años 90, los años de la terrible guerra civil de, de Afganistán. Se mantiene durante el, el gobierno talibán, eh, de mediados de los 90 hasta 2001. Y se expande incluso más todavía en 2001-2002. En 2004 hay un ataque contra un, un equipo de MSF y cinco colegas en Bagdis, que es una, una, una provincia en el oeste del país, que para los españoles puede resultar más o menos familiar porque es, es la zona que cubrieron las tropas españolas que se desplegaron en, en Afganistán. En ese ataque mueren cinco, cinco colegas. Es un ataque... Eh, bueno, en ese momento, acordados, los talibanes habían sido derrotados, pero todavía había núcleos que luego fueron creciendo y dieron lugar a, a lo que hoy vemos. Eh, hubo una reivindicación talibán que finalmente no fue del todo cierta. Finalmente parece que fue más un, un conflicto local entre dos caciques locales que otra cosa, pero el hecho es que estos cinco colegas murieron. MSF para las actividades durante, durante varios años. En 2009 después de más o menos aclarado el, 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 el incidente. Se vuelve, se vuelve primero en Kabul, se vuelve con un proyecto que justamente se cerró el año pasado, eh, que es un gran hospital, que ahora luego os enseñaré dónde está, en el, eh, oeste, perdón, en el este de Kabul, en una zona que entonces ya empezaba a crecer y que ha llegado a acumular más de un millón de personas. Básicamente, pastunes que han sido desplazados, que han huido de otras partes del país y que se han ido a, a buscar refugio tanto físico como económico a Kabul, que es la zona de Amechababa. Y luego se van abriendo otros proyectos, se abre un proyecto en el sur, se abre un proyecto en el norte y finalmente también se abre este otro proyecto de Acevarchi, que fue este proyecto en el eh, oeste de Kabul, en la zona Hazara. Esa actividad continúa, de hecho continúa hasta hoy, no se, no se ha detenido, a pesar de que en 2015, probablemente lo recordáis, hubo un, eh, un uh, ataque. Eh, que acabó con la vida de 42 personas en nuestro hospital en Kunduz fue un ataque también no del todo aclarado por parte de un avión estadounidense que, que bombardeó nuestro hospital eh, murieron pacientes murieron miembros de MSF y murieron también familiares acompañantes de los, de, los familia de los pacientes a pesar de eso ese hospital finalmente se reabrió el año pasado después de una enorme inversión y, y, y de todo un, un fruto de, un, el fruto de una muy dura decisión interna, porque después de algo así lo que te pide el cuerpo es parar y poner a tu gente en seguridad. Salimos de ahí y la actividad ha seguido hasta ahora, incluso después de este ataque, la actividad todavía continúa. La, la actividad, tal como, tal como está hoy, ahí la veis muy, muy rápidamente, son básicamente proyectos en seis provincias diferentes. En Kabul hasta ahora había dos. Ahora mismo solo quedaba y después del ataque de hace unas semanas ese proyecto se ha suspendido, no se ha parado definitivamente, pero está suspendido, con lo cual ahora mismo en Kabul no hay actividad médica. En Kunduz hay ese hospital, sobre todo de atención en traumatología, que fue atacado en 2015 y que se reabrió el año pasado, sigue ahí. Host es lo que muchos han llamado la fábrica de bebés en Afganistán. Es una maternidad, ahora os explicaré algunas cosas más de la este sí, pero Host eh, llega a tener unos 2000 partos, 2.000 partos al mes. Para que os hagáis una idea, una de las grandes maternidades en España, La Paz o el 12 de octubre, andan entre 4 y 5.000 partos al año. Pues en host, 2.000 al mes. Eh, luego hablaremos de Astevarchi, que no llegaba a esos números, pero por ahí andaba. En Kandahar hay un proyecto de atención específico para tuberculosis, que es un gran problema, no tanto por el número de pacientes, que también, sino porque por las circunstancias, porque la tuberculosis es una enfermedad muy complicada de tratar, que requiere mucha adherencia y tratamientos muy largos, en un conflicto de guerra y en un conflicto de sistema de salud muy pobre eh, es muy difícil de tratar y realmente estamos hablando de unos pocos miles de personas, pero que si no tienen esa ayuda suplementaria probablemente no pueden tratarse y probablemente muchos no podrían sobrevivir. En Lashkar Gah hay un gran hospital, uno de los grandes hospitales del sur está manejado por MSF en, en la ciudad de Lashkar Gah y en ERAD lo que hay es un apoyo pequeño a uno de los, otro de los grandes hospitales, pero ahí no llevamos, digamos, todo el hospital, sino que ayudamos sobre todo en la parte, en la parte de emergencias. Darse barchim brevemente, solo recuerdo algunas cosas que luego pueden salir. Darse barchim, os he puesto, no sé si veis podéis ver la foto de arriba, o esa foto es de 2002, vais a ver que se hablará mucho de este proyecto abierto en 2014. Eso nos pasa en muchos proyectos. Durante 40 años, MSF ha estado en muchos sitios, ha salido, ha vuelto a entrar, ha vuelto a salir. Esa foto es en 2002 y es la primera vez que MSF ayudó a ese hospital, que en ese momento era un hospital, no había la maternidad que luego MSF ayudó a construir. Eh, pero bueno, en 2014 se abre el, el actual proyecto de maternidad eh, en una población, que ahora os enseñaré dónde está, que es de más de un millón de habitantes. Es un barrio bastante especial porque es el barrio básicamente de la minoría Hazara, que, como sabéis, es una minoría étnica, pero también una minoría religiosa, son, son de confesión chií. Es, es una maternidad que el año pasado estuvo cerca de los 16.000 partos. 16.000 partos, como os decía, José estaba en 20.000, bueno, 16.000 partos, como os decía, sería entre tres y cuatro veces más que La Paz o que eh, el 12 de octubre. Y casi más de cinco veces más que valdebrón por ejemplo. Son, son números enormes, son números enormes, con medios limitados, con personal limitado, pero con una necesidad, eh, muy, muy grande y luego hablaremos un poco de salud materna y, y veréis por qué. Es un hospital que tenía 55 camas, eh, 30 para madres, 25 para, para bebés que eh, una vez nacidos tenían alguna complicación y necesitaban esa ayuda. Esto es un mapa muy breve de Kabul, muy breve, perdón, muy, muy básico de Kabul. Eh, la estrella roja es donde estaba, donde está, de hecho, Dastebarchí, es ese barrio, es ese barrio en el oeste de Kabul que acoge a más de un millón de Hazaras, entre otras personas, es decir, no, no es que el barrio sea exclusivamente Hazara, pero hay una mayoría evidente de, de personas de esa etnia. El, el círculo pequeño es más o menos lo que sería el centro de Kabul, por ahí está la base de, de, de Mesef, en el barrio de Kalefatula, que probablemente es no ni le le sonará. Y la estrella azul es donde teníamos este otro proyecto, eh, Amechababa, del que os he hablado antes, eh, una zona que creció muy rápidamente. Actualmente Kabul tiene más de 5 millones de habitantes, nadie sabe exactamente cuánto, 5, 6, 7 millones de habitantes. Es una ciudad que ha crecido muchísimo en población, pero evidentemente no en servicios, no en servicios sanitarios, por supuesto, con lo cual la, la falta de servicios sanitarios es, es acuciante. Estas son algunas fotos del, del desgraciado ataque de de hace unas semanas en, en DASTE-BARCHIN. Básicamente yo lo, lo, lo dejo aquí, si te parece Javier, si os parece, y si quieres pasamos ya alguna pregunta o continuamos, y como he dicho, si queréis entrar en algún detalle de todo esto que, que he explicado brevemente, sin ningún problema, lo podemos hacer después.
1: Gracias Pau. Yo creo que podríamos entrar ahora en, en, en lo que supone eh, dar a luz en Afganistán. Eh, en España, por ejemplo, la mortalidad materna es de de cuatro eh, eh, recién nacidos por cada 100.000 nacimientos en, en Afganistán. Esas cifras eh, se multiplican. Eh, en tu caso, eh, Mónica, que has estado allí, eh, más, más allá de lo que haga MSF, ahora entraremos con Pau eh, en, este, en este ámbito, el de la salud materno-infantil, pero ¿qué implica eh, bueno, ser mujer en primer lugar en Afganistán y en segundo lugar dar a luz? tú que has estado allí viviendo durante eh, muchos años.
0: Bueno, buenas tardes a, a todo el mundo, aunque no, aunque no os veo, pues muchas gracias por participar en este debate y muchas gracias una vez más a Casasia por invitarme eh, y además en un, en un caso tan bestia como ha sido el ataque a una maternidad en, en Afganistán, que, que yo sepa nunca se había atacado antes una maternidad de forma deliberada. ¿Qué supone pues, para ir en Afganistán? Bueno, para empezar, mmm, las mujeres tienen un montón de criaturas, muchas veces casi sin, sin tiempo de, de, para recuperarse entre parto y parto. Eh, muchas dan a luz en casa, con todas las complicaciones que eso supone. Por ejemplo, en Afganistán es mmm, muy habitual... Que haya mujeres con problemas de fístula. Problemas de fístula significa pues, que eh, la vagina se te revienta, para entendernos, hablándose un poco a la bestia, eh, y queda conectada con la vejiga y con el recto, y que, por tanto, no pueden contener ni, las, ni, las orina, ni la orina ni, ni, ni las heces. Como consecuencia de pactos, pues yo que sé, por ejemplo, una criatura eh, viene mal colocada, tienen que hacer una cesárea. La mujer no tiene acceso al hospital, que esto eh, suele ser muy común, y por tanto, pues la criatura se le muere dentro después de empujar, empujar y no conseguirla eh, sacarla. ¿no? Al final, pues la mujer también, como digo, se revienta por dentro. Los problemas de fístula son muy, muy normales en Afganistán. Pues, además, además, eh, como comentaba Pau, eh, no hay suficientes maternidades para la gran demanda que existe, ¿no? Eh, Pau hablaba de, de números, ¿no? Eh, bueno, yo tengo amigas afganas que me explican, que me han explicado lo que supone ir a parir a una maternidad en Afganistán. Supone que pares y a la media hora ya tienes que irte del hospital, tal cual, porque es que hay otra persona que está haciendo cola para poder parir, ¿no? Yo les llamo fábricas de parir, porque es así, ¿no? Eh, bueno, y de hecho, Pau ha, ha comentado los números de la maternidad de MSF en, en kabul ¿no? 30 camas para mujeres. Yo hice el, el recuento de partos que había tenido y salen a 40 partos al día, o sea, es que no hay suficiente infraestructura para atender las mujeres que llegan a cada día para dar, para dar a luz. ¿no? Eh, y después eh, yo creo que las maternidades, el trabajo que está haciendo MSF era crucial porque realmente era una maternidad pública en Kabul se te ponen en Kabul o en Afganistán en cualquier parte se te ponen los pelos de punta no eh, maltrato a las mujeres eh, gritos para que empujen que dicen bueno vamos a ver dar a luz cuando pueda dar a luz ¿no? eh, en un paritorio y esto lo he visto yo eh, seis mujeres pariendo a la vez y esto lo he visto en un paritorio seis mujeres de piernas abiertas sin ningún tipo de intimidad pariendo a la vez, eh, y des, también destacar que en las maternidades solamente hay mujeres, no se permite la entrada de hombres, no se permite ni tan siquiera la entrada del padre, del marido, no se permite. Eh, por tanto, son mujeres, como digo yo, que maltratan a mujeres, ¿no? que es un, un problema endémico en Afganistán. ¿no? Yo me he quedado eh, impresionada de la manera como unas mujeres, tratan a otras mujeres en las maternidades en Afganistán. ¿no? Por tanto, trabajos como las ONGs como MSF era realmente eh, crucial y sigue siendo crucial en Afganistán. Pau,
1: wow. ¿qué aporta MSF para reducir la mortalidad materno-infantil? ¿Cuál es su trabajo en este ámbito? A ver si nos puedes...
2: Eh... Sí, en, en, en varias pinceladas. Sí, sí. Um antes de, de, de hablar de eso, déjame dar tres números para situar en números, que es verdad que al final todo esto tiene cada una un nombre, cada una una historia, y cuando te vas a la historia, si hay Mónica ha hecho muchas de esas y muy buenas, cada historia es, es increíble, pues lo multiplicas por miles y te sale lo que es
0: eh,
2: eh, la situación de la, de la maternidad en Afganistán. Como decías, en España, para poner un ejemplo, hay una mortalidad materna, más o menos, se mueren entre 4 y 5 mujeres de cada 100.000, y el año, bueno, en los últimos años ha habido unos 400.000 partos. Fácil, cada año mueren entre 15 y 20 mujeres por parto, y es muy duro, es un drama, pero es eso. ¿eh? Eh, en Afganistán, una de las grandes cosas que hay que decir de Afganistán es que los números todos hay que cogerlos con pinzas. Para empezar, nadie sabe cuánta gente hay en Afganistán. Nadie sabe cuántas mujeres hay en Afganistán. Nadie sabe cuántos partos suceden en hospitales y cuántos suceden en casas. Hay estimaciones que dicen que dos tercios pasan en las casas. Con lo cual, incluso las estimaciones de mortalidad materna son estimaciones muy, muy, muy aproximadas. Y hay estimaciones que las sitúan, por decir números, ¿eh? sobre las 300-400 por 100.000, que ya sería casi 100 veces más que en España, y otras, incluso algunas del propio gobierno afgano, que las sitúan en 1.200, o sea, cuatro veces más. Digamos que cogemos una estimación, una de ellas, relativamente conservadora, que dice que hay unas 640 muertes por cada 100.000, como os decía, más de 100 veces más que en España. Con eso y con las aproximaciones de, de población y tal, estaríamos hablando que hay mínimo unas 8.000 mujeres que mueren cada año en Afganistán por cuestiones relacionadas con el parto, 8.000. Y eso en estimaciones y en estimaciones en la banda conservadora. Eh, con lo cual, hablar de maternidad en Afganistán, desgraciadamente, es hablar de muerte y casi poner un hospital para asistir a mujeres es lo mejor, una de las mejores cosas que puedes hacer para salvar vidas. No la única, por supuesto, uh -huh. porque en Afganistán hay muchísimas necesidades. Pero esa es una de las que más mata. Y si calculas entre 8, digamos 10.000 por, por año, y empiezas a multiplicar por años, te vas a unos números que, que realmente dan escalofríos. Cuando, cuando hablamos de lo que mata la guerra, de, del número de civiles que han muerto por la guerra, que es muy alto, también son estimaciones, 50.000, los que sea. cuando lo comparas con el número de mujeres que han muerto en ese mismo tiempo, eh, realmente empiezas a ver, bueno, dónde están los problemas y dónde se está poniendo la atención eh, para solucionar alguno de los problemas. Eh, MS es lo que he intentado hacer es poner, poner eh, servicios para que las mujeres puedan ir a parir en cierta seguridad y reducir, porque evidentemente la, la, la mortalidad materna se reduce muchísimo si son asistidas, en, en, si las mujeres reciben asistencia sanitaria durante el parto. Por supuesto, también si reciben asistencia antes del parto, porque muchas de las complicaciones surgen, por ejemplo, relacionadas con la hipertensión durante el parto. Eso desencadena muchas eh, complicaciones que pueden matar. Todo eso o lo trabajas y lo detectas durante, antes del parto o durante ya el parto, muchas veces esos van a ser casos muy difíciles de salvar. El año pasado MS, en, en, en hospitales y, y maternidades eh, gestionadas por MSF parieron más o menos 60.000 mujeres. 60.000 mujeres, siete partos por hora, durante todas las horas del año pasado. El año anterior fueron aún más, fueron unos 70.000 porque ese proyecto que os decía que cerró en Kabul tenía una maternidad muy grande. Siete, ocho partos por hora. Eso es lo que intenta hacer MSF. Y lo que intenta no solo es hacer eso, sino a la vez, porque se trabaja, evidentemente, el 90% del personal que trabaja en, en Afganistán son afganos y afganas, no son extranjeros. Con lo cual, lo que se intenta también es capacitar, dar capacidad, entrenar, mejorar los conocimientos y las capacidades de los propios afganos, y en este caso, sobre todo las afganas, las comadronas y las médicas, para que ellas mismas puedan asistir. Pero como os decía, eh, todo esto es. Una parte de la foto, porque hay estimaciones que dicen que dos tercios de los partos pasan en casas, fuera de, de la vista de Mesef y fuera de la, de la vista del, del sistema sanitario. Por ahí andaríamos.
1: Mónica, eh, el jefe de proyectos de Mesef en Afganistán, Frederic Bono, dijo que esto era un tiroteo sistemático contra las madres. Eh, ¿Qué puede haber detrás de, de un acto así? Si, si cualquier tipo de violencia es condenable, ¿por qué entramos en esta escalada contra en fin, eh, madres que van a dar a luz y sus eh, hijos? Eh, es un ataque sin precedentes, yo, yo creo que Afganistán pues, no nos deja de sorprender porque la violencia es casi en fin, primitiva, pero en este caso, ¿qué crees que puede estar detrás?
0: Bueno, la violencia es primitiva, pero eh, es primitiva porque tienen las armas para matar. ¿no? ¿De dónde han sacado esas armas? y que nos ha financiado. ¿no? Eh, es decir, que habría que se podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre Afganistán y también la implicación que otros países eh, han tenido en la violencia en, en Afganistán. ¿no? Eh, la verdad es que no sé quién puede estar detrás. Bueno, de momento nadie la ha reivindicado. Se sospecha que podría haber sido eh, eh, Estado Islámico, eh, básicamente porque este islámico ya haya protagonizado otros eh, atentados contra población hazara eh, y se da la casualidad que en este barrio donde estaba la maternidad de MSF eh, la mayor parte de la población es población hazara que para que la gente lo entienda, entienda que significa población hazara es una etnia de Afganistán minoritaria que tienen unos rasgos orientales, es decir, en plan parecen chinos para entendernos, eh, muy fáciles de reconocer y que a diferencia de la res, del resto de población de Afganistán, que es musulmana sunita, ellos son eh, chiíes. Eh, ¿Esa es razón para matar? Lógicamente no. Eh, la verdad es que yo no encuentro, no encuentro explicación. A mí lo que me pone los pelos de punta es que si hay unos terroristas que han podido hacer esa matanza en Afganistán, eh, vivimos en un mundo muy global. ¿no? Yo siempre digo que aquí en Occidente, por desgracia, nos acordamos de los problemas que pasan en la otra punta del mundo cuando nos llegan a la puerta de casa. Un ejemplo es el coronavirus. Cuando estaba en China, no le hacíamos caso, vamos, nos importaba tres pitos casi. no Ahora es el gran problema. ¿no? Eh, Afganistán, des, eh, en el, cuando hubo el ataque contra la maternidad, que me pareció increíble, que yo creo que tendría que haber abierto todos los informativos, eh, en, en Occidente sí. sí que salió la noticia, pero tampoco sí, fue pero la gran Pasó la gran casi noticia. desapercibido. Sí. Pasó casi desapercibido, ¿no? Eh, bueno, por desgracia no abrimos los ojos hasta que no lo tenemos aquí, ¿no? Eh, pero si hay unos terroristas, mmm, danzando por el mundo, que digo yo, en este caso en Afganistán, eh, que tienen mmm, son tan bestias con matar, entrar en una maternidad y disparar una a una a mujeres embarazadas o que acababan de parir y, y a bebés recién nacidos, yo creo que tenemos un grave problema, aunque esté a muchos kilómetros de distancia.
1: Uh -huh. A ver, la pregunta iba un poco en el sentido de que cuando, cuando ves una violencia tan salvaje, te preguntas inmediatamente el por qué. Eh, y en ese sentido os traslado eh, la siguiente duda. Eh, Pau, ¿tú crees que, que los actores humanitarios son cada vez más un objetivo terrorista? Ya lo han sido en el pasado, pero eh, lo son ahora más. Eh, también los periodistas. Eh, en fin, ¿qué lecciones eh, sacáis desde MSF tras el ataque a la maternidad?
2: Eh, sí, esto es este simple tema y ya si luego hablas encima con los periodistas para para un par de horas más por lo menos. Yo, yo creo que lo que tienen en común es que somos testigos incómodos. Eso es en común y luego hay algo que, que, que además eh, pesa más en el caso de los humanitarios también. Pero, pero el hecho de que estés en sitios donde pasan cosas que los actores armados en general no quieren que veas y que evidentemente que eventualmente expliques, te pone en una situación eh, que, que puede convertirse en ponerte en, en, la, en la diana en un momento dado. En el caso de los actores humanitarios... Más y más hemos visto cómo eh, las, las mínimas normas que, que, que regían los conflictos armados eh, recogidas en los convenios de Ginebra y recogidas en general en, en el derecho humanitario han, han ido convirtiéndose cada vez más en, en papel mojado y diversos actores armados no tienen demasiados problemas en ir empujando la línea hasta que la línea te pasa por encima y si tienen que atacarte para sacarte de ahí, te sacan, porque los actores humanitarios, en especial los que se dedican a la salud y en especial los que se dedican a emergencias y, y, y los que como MSF llegan muy adentro en el conflicto, eh, pueden ponerse en una situación de que estás ayudando al rival, a mi rival, para entendernos, si estás ayudando a mi rival yo no te quiero ahí porque, porque lo estás fortaleciendo, lo estás no estás dejando que yo lo derrote, entonces te paso por encima. ¿Eso está prohibido? Bueno, ya, ya, mamá, ya, eso se ha visto en muchos conflictos y se ha visto a lo largo de la historia, no, no es nada nuevo, pero probablemente la cadencia con la que esto pasa, más a, eh, que es cada vez más a menudo, indica que hay una cierta, digamos, relajación, cuando no ignorancia eh, consciente de las, de las normas, que en muchos casos ellos mismos se dan, y en Afganistán tenemos este ejemplo, por supuesto, pero tenemos el ejemplo de Kunduz, no vamos a entrar mucho ahí, pero es otro actor armado, que también violó sus propias normas y luego pidió perdón y dijo que perdón no, no, fue, 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 no lo quisimos hacer. Bueno, bombardearon durante una hora un hospital. En este caso también atacaron durante más de una hora, llevándose por delante a quien fuera. Parece que tenían un objetivo, pero llevándose por delante a quien fuera, se llevaron por delante a una colega y se llevaron por delante a muchas madres. Y si hubieran tenido más gente se lo habrían llevado. Yo creo que, que los ataques contra actores humanitarios y por otro lado contra periodistas y Afganistán y la muerte de periodistas, hace creo que cuatro días murió un colega afgano eh, y, y van, no sé cuántos, van no sé cuántos en Afganistán, eh, muestra que Afganistán es uno de esos escenarios en que claramente los testigos incómodos eh, hay que quitarlos. También.
1: Mónica, no sé si quieres añadir algo que ha señalado Pau.
0: Bueno, no sé si son los testigos eh, incómodos o, o, o directamente eh, que ya, como ha dicho Pau, se han superado todas las normas, ¿no? todas las reglas del de conflicto. ¿no? Eh, porque no solamente los eh, actores humanitarios o no solamente los periodistas pueden ser eh, objeto en Afganistán, es que la población civil eh, cada semana eh, está, está siendo atacada por los diferentes actores del conflicto. No, eh, no sé, no, no acabo de entenderlo, pero, pero sí, digamos que en Afganistán ya se han superado todas las líneas rojas. ¿no?
1: Julia Higueras, Mónica, nos eh, comenta lo siguiente. ¿Qué pedirías a la comunidad internacional para que este problema, fundamentalmente, los ataques terroristas e indiscriminados, acaben de una vez por todas en Afganistán? Es tremendo que este país sea azotado de manera tan brutal ...cada cierto tiempo.
0: Bueno, la, ¿qué pediría la comunidad internacional? Eh, el problema es que en Afganistán la situación se ha viciado... ...y enquistado durante tantísimos años. ¿no? Eh, yo creo que ya el gran error lo, lo cometió la comunidad internacional... Cuando, ...cuando cayó el régimen talibán en el año 2001 empezó a apoyar a toda una serie de facciones eh, fundamentalistas islámicas, eh, parte de las cuales actualmente eh, están controlando el poder en Afganistán. Eh, pusiste a unos, sacaste a unos fundamentalistas para poner otros porque creías que bueno, aquellos de, de momento eran manejables y ahora resulta que estos fundamentalistas que están en el poder también están fuera de control y tienes un montón de, de milicias armadas en el país, ¿no? Eh, o haber pactado con milicias armadas, porque los efectivos militares, eh, las tropas internacionales que había en Afganistán no eran suficientes para controlar todo el territorio y pactar con un montón de milicias que, que había en el país. ¿no?
2: Entonces,
0: eh, cosas que no, habría, no se habría hecho, que sería impensable hacerlas en un país europeo, porque yo creo que lo que la comunidad internacional ha hecho en Afganistán no lo haría, en Francia, por ejemplo, se si ocurriera si hubiera caído el, el gobierno en Francia, se hizo en Afganistán. Entonces, ahora, claro, tenemos una situación eh, realmente enquistada con un montón de actores y además la comunidad internacional lavándose las, las manos y retirándose del país, porque ya nos hemos cansado, ¿no? Eh, la solución es complicada. No sabría. Yo creo que hay que continuar apoyando el país. Sí, ¿Qué podemos pedir a la comunidad internacional? Continuar apoyando el país. Eh, trabajo de ONGs internacionales como SF, MSF son fundamentales, pero muy fundamentales. Eh, intentar no continuar apoyando esta impunidad generalizada que existe en el país. ¿no? Pero la solución realmente en la actualidad es difícil.
1: Pau, eh, nos pregunta otro seguidor, ¿tiene previsto MSF reabrir la maternidad? ¿Han modificado protocolos tras este ataque?
2: Eh, bueno, Médicos Sin Fronteras ahora está en una situación muy compleja. Eh, como os decía, eh, eh, la, la situación de seguridad, bueno, podéis imaginar la situación de seguridad ya hace años que es muy, muy complicada en Afganistán. La situación en Kabul es especialmente complicada por el tamaño de la ciudad. Es una ciudad de, os decía, varios millones de personas con sus propias complejidades y sus propios riesgos para entendernos que no todos tienen que ver con, con actores armados, pero sobre todo tienen que ver con la enorme cantidad de armas que hay circulando. Y un ataque así, evidentemente, bueno, por supuesto el, el proyecto está suspendido porque no puedes, en una situación así, pasó un poco lo mismo en Kunduz, aunque en Kunduz literalmente el, el hospital fue bombardeado, eh, no, estamos hablando de la seguridad no solo del personal, sino en el momento que tú abres las puertas de un hospital y te vienen miles de personas, hasta cierto punto eres responsable pero también por la seguridad de esas miles de personas. Entonces, tienes que entender lo mejor que puedas qué pasó para ver, primero, si puedes mitigar ese riesgo de forma razonable y volver a abrir, o a lo mejor no puedes volver a abrir de la misma manera, o en el mismo lugar, o bla, bla, bla. Entonces tienes que combinar toda una serie de variables, muchas, porque evidentemente también pones los servicios de salud allá donde son más necesarios, tienen que ser accesibles, tienen que llegar a la comunidad y, y ser del tipo que esa comunidad necesita, pero a la vez tienes que hacerlo en cierta seguridad. Eh, no hay ninguna investigación sobre, eh, por lo menos a Médicos Sin Fronteras, no se, no se ha aproximado digamos ninguna autoridad eh, que esté investigando el hecho. Eh, evidentemente nosotros estamos haciendo digamos nuestras propias preguntas y nuestros propios análisis pero el hecho de que no se esté investigando bueno, el ataque no está reivindicado se pueden asumir muchas cosas cosa, en Afganistán no conviene mucho asumir demasiadas cosas porque las cosas son muy complejas eh, estamos en un stand-by viendo qué es lo que va a poder pasar y bueno. teniendo en cuenta que mientras esto pasa hay siete partos por hora que no están siendo atendidos en esta maternidad y dices bueno, hay otras, bueno una de las cosas de Médicos sin Fronteras es que eh, presta servicios gratuitos y eso en, en este caso, como en otros países, es algo muy importante porque es un país en que más de la mitad, digamos que la mitad de la gente vive por debajo de la línea de la pobreza, nivel afgano, eh, con lo cual el poderse gastar dinero en salud es algo que se hace solo en casos extremos y normalmente con los niveles de, de fertilidad de... de que en Afganistán el, el tener un hijo no suele ser algo que se ve como un riesgo extremo, por desgracia. Eh, bueno Eso quiere decir que seguramente desde que esa maternidad ha sido eh, atacada hay muchas mujeres que han muerto porque no han podido dar a luz en una maternidad bien equipada por personal uh -huh. entrenado y con eh, lo que necesita para poderse salvar la vida. De momento estamos eh, esperando, estamos intentando analizar, entender y no hay una decisión tomada sobre este proyecto en concreto. El resto de los proyectos siguen, pero evidentemente también te afecta. Es decir, cuando te han atacado así tienes que entender bien por qué te han atacado, cómo te han atacado y ver cómo eso te puede pasar en, en, otros, en otros proyectos por lo mismo, ¿eh? por el personal y por la gente.
1: En este ataque, Pau, eh, murieron 24 personas, 16 resultaron heridas. Amador Guayar, que es eh, Mónica, bueno, y tú también, <risa> <risa> eh, el ex corresponsal del mundo en Afganistán, pregunta, pregunta cómo están las madres supervivientes y los bebés que han quedado huérfanos.
2: La verdad es que por lo que sabemos, eh, es decir, eh, imaginado un poco la situación ahora, el equipo se ha tenido que retirar, no <risa> estamos presentes en, en, en el barrio como estábamos, el equipo se ha tenido que retirar, eh, encima en un contexto COVID, que eso hace que todos los movimientos, todo sea muchísimo más complicado. No vamos a hablar del COVID en Afganistán, pero, pero es todo un tema porque hay, hay muy, muy pocos casos reconocidos, pero, pero todo el mundo admite de alguna u otra forma que, que hay muchísimos más casos. Con lo cual, en esa situación estamos retirados. Hay cierto seguimiento, pero no tenemos un seguimiento día a día del estado de las madres heridas. Fueron todas transferidas a hospitales de la zona eh, y en principio, por lo que sabemos, están bien, pero no tenemos no hemos podido realizar un seguimiento exhaustivo porque literalmente no podemos.
1: Muy bien. Eh, Lía nos recuerdas, nos, nos, eh, nos, comenta lo siguiente, Pau. Si mal no recuerdo, Pau ha mencionado en su exposición la formación a comadronas y médicos, mujeres, eh, doctoras, eh, y el apoyo a ambas en su tarea como organización. Quería preguntarle si existió alguna oportunidad de enseñar normas de cuidado directamente a las mujeres, a las pacientes, a aquellas mujeres que van a dar a luz, y si ha habido alguna oportunidad de trabajar en, en torno a la maternidad con ellas, con MSF o en asociación con otros actores?
2: No, no sé si entiendo muy bien la pregunta, entiendo que se está preguntando por el, la formación con comadronas y médicos que sí. no son de la organización.
1: Eso es, y, y si eso uh -huh. ha tenido continuidad más allá de la presencia o no de MSF sobre el terreno.
2: No, no, claro, es decir, eh, eso forma en, cierto, en cierta forma eso es parte de de la actividad de Médicos Sin Fronteras. La idea es una organización, a pesar de que luego muchas veces nos quedamos muchos años en los países, la idea de, de, de Médicos Sin Fronteras siempre es intentar llegar, organizarse de forma relativamente rápida allá donde puede salvar más vidas y en la medida de lo posible no sustituir al sistema de salud ni crear un sistema de salud paralelo, apoyarlo donde hace falta y crear las bases para que ese sistema se mantenga solo y nosotros nos podamos retirar e irnos a otro lugar. Entonces, una, una, un pilar esencial de eso es poder capacitar a la gente. Eh, tanto la gente que viene a trabajar con Médicos Sin Fronteras, como os decía, el 90% de la, de la gente que trabaja en Médicos Sin Fronteras, a todos los niveles, son, son afganos y afganas, eh, reciben una formación y muchos de ellos, años después, es muy habitual ver directores de hospitales que han sido... Eh, anteriormente trabajadores de MSF y que hoy dirigen un hospital o incluso son ministros de salud porque en, en tantos años te da tiempo de ver esa perspectiva, pero incluso y es el caso de Daste Barchi, no solo se trabaja, porque la idea no es tú llegas, montas un hospital de mucho mejor calidad que la media y gratuito todo el mundo va a venir a ti y, y eso es un efecto perverso que tú creas porque lo que quieres no es que todo el mundo venga a ti que vengan los que tienen que venir, por supuesto pero intentar también apuntalar el sistema en esa zona ¿Y eso cómo lo haces? Entre otras cosas, haciendo formaciones. Por ejemplo, la Shebarchi, este hospital se conoce como el, el hospital de las 100 camas. No, no tiene 100 camas, pero, pero bueno. Hay otro hospital en la zona que es el 50 bed, el 50 camas. Nosotros organizamos eh, formaciones en maternidad a las comadronas y a la gente de maternidad de ese hospital. Y intentamos decirle a la gente, oye, aquí es que no, no nos caben más. O sea, ya los 7 por hora ya lo hemos cubierto, no nos cabe uh -huh. nadie más por favor, ir a aquel donde nosotros les hemos dado material, les hemos dado entrenamiento, vais a estar en seguridad si también podéis ir ahí. Y eso se hace en diversas partes del país.
1: Mónica, dos eh, preguntas que no están relacionadas entre sí, pero bueno, la primera yo creo que podéis participar los dos, si os parece, si os consta, pregunta Anzu, casos de tráfico de bebés, eh, sobre todo por esa natalidad eh, descontrolada, y en el caso de Mónica... ¿qué le parece el hecho de la inexistente cobertura física de los medios españoles en Afganistán? De, de, de que prácticamente desde tu partida, Mónica, ese país ya no cuenta con, eh, bueno, con presencia ¿no? eh, sobre el terreno de periodistas.
0: Eh, bueno, el tema de casos de tráfico de bebés, eh, me imagino, Habrá tráfico de bebés. No tengo, la verdad es que nunca hice un reportaje sobre ese tema, pero me imagino que, que, que puede haber tráfico de, de bebés. ¿no? Eh, bueno, yo al menos por las noticias que he leído, que en todo caso Pablo lo puede confirmar, eh, algunos de los bebés que se evacuaron del, de la maternidad de MICEF se trasladaron a otro hospital y al día siguiente ya habían un montón de personas, eh, hombres y mujeres, eh, revoloteando delante del hospital en teoría para adoptar, básicamente para pagar el dinero que hiciera sí. falta, para, para intentar eh, quedarse con, con uno de esos bebés que se habían quedado sin madre. ¿no? Eh, en Afganistán hay que tener en cuenta que mm, una mujer tiene que ser madre, es decir, en, en la población afgana no les cabe en la cabeza que una mujer, si se casa, no sea madre, y además eh, tiene que ser madre de un niño, porque las niñas están muy bien, pero la familia tiene que, tiene que tener un hijo, básicamente porque el hijo se queda, cuando es mayor se queda en casa de los padres y es el que mantendrá a los padres cuando ellos sean mayores, hay que tener en cuenta que en Afganistán el gobierno no, no paga ninguna jubilación. ¿no? Eh, por tanto, es algo como, como vital, no una mujer que no tenga criaturas pues es como una, digamos, una mujer que no es completa, se considera allí, ¿no? En cuanto, a ¿qué me parece a mí que no se cubra físicamente, eh, informativamente, Afganistán? Bueno, hay tantos países que no se cobran físicamente, tenemos toda África, digamos, descubierta, como aquel que dice, y la mayoría de países, es decir, si repasáramos los principales medios de comunicación españoles, tenemos corresponsales, aunque no son ni corresponsables, porque la mayoría no están ni contratados, en las principales ciudades de los principales países occidentales, y aquí se acaba, eh, no vamos más allá. Eh, ni tan siquiera en América Latina tenemos una gran presencia y eso en nuestros vínculos culturales, ¿no? Por tanto, pues, eh, pues sí, así, así está el periodismo en España y, por desgracia, en buena parte del mundo, ¿no? Y así nos va también, ¿no? Creo yo.
1: Pau, ¿algo...? Que añadir sobre el tema bueno. del tráfico de bebés y bueno y como tú eres periodista también <risa> <risa> por la falta de presencia de porque de alguna manera la ausencia de noticias sobre afganistán pues genera que la opinión pública no esté tan concienciada sobre los problemas de, del país no eso eso os afecta a vuestro día a día en españa
2: entiendo eh... Sí, sí, en esta me estoy mordiendo la lengua en algunas cosas, en esta no puedo. <risa> eh, yo yo en, en, en esto, Mónica tiene toda la razón, y, y África es, es un gran ejemplo. Eh, eh, esto lo siento, eh, pero a veces, oye, es corresponsal en África y es como, perdón, es como corresponsal en África. ¿Eso qué quiere decir? Esto no es un país. Pues pues yo siempre digo que entre Estambul y, y Pekín, eh, un, un ejercicio divertido es ponerse a contar cuántos corresponsales españoles hay entre Estambul y Pekín, que sería aproximadamente medio mundo, y con una mano te sobran dedos. Bueno, yo, yo creo que esto sí tiene, tiene repercusiones que a veces no se ven, porque no es solo no estar concienciado sobre lo que pasa en Afganistán, en Pakistán, o en la India, o en medio mundo, es que tu visión del mundo y, por tanto, las decisiones que tomas en determinados momentos son muy, 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 muy limitadas, porque no entiendes determinadas cosas. Y entre otras cosas, te pueden colar mm, ruedas de molino mm, del tamaño de toda la mancha, porque como no tienes capacidad de tener inputs, tener piezas de información que te den más o menos una foto del mundo, eh, es muy fácil que te, te comas determinadas cosas. No voy más allá. Eh, sobre, sobre lo del tráfico de bebés, eh, es un tema, pero eh, esto daría para mucho, pero tiene que ver también con determinadas prácticas culturales aceptables, no aceptables, y muchas reprobables, incluso por, por parte de los propios afganos, pero es verdad, y, y, y os pongo el caso de, por ejemplo, cuando en una de nuestras maternidades alguna madre muere y un niño, o incluso a veces un niño es abandonado, a, a veces nos encontramos con que un niño es abandonado, sobre todo niñas, porque como Mónica decía, una mujer tiene que tener hijos, pero también un hombre tiene que tener herederos varones, con lo cual, después de tres hijas, si la madre tiene otra, a veces la abandona porque no quiere volver a casa con una niña, vuelve a casa, y dice que ha muerto y cosas así. Normalmente estas niñas eh, se reúne la parte de la comunidad pertinente y esto es un tema complicado porque ¿qué parte es esa? Pero normalmente suelen ser líderes comunitarios que reúnen a, otro, a otros miembros de otras familias y entre ellos se decide qué familia está mejor situada y no siempre es por dinero. ¿eh? A veces por familias que no pueden tener hijos o por familias que realmente los han cuidado bien o los cuidan bien y nosotros hemos visto, y yo personalmente he visto casos con final feliz. O sea niñas o niños que van a familias que los quieren y que de verdad los van a tratar muy bien. ¿Es siempre el caso? No creo. En este caso diría que es muy probable que esto se mire con lupa, porque son niños que, que, bueno, que han salido en las noticias para entendernos y probablemente eh, las autoridades no van a dejar que haya nada raro porque no les interesa. Mm. Hay casos en que esto se acaba solucionando con dinero, sobre todo fuera de la vista de organizaciones internacionales, fuera de la vista de las autoridades, en, el, en lo más profundo de Pactia o de Zabul, seguro. Pero no, no podemos dar constancia de ello, no, no tenemos noticias.
1: Vivian nos pregunta, Pau, si hay algún donante institucional brindando todavía apoyo en, mat en materia de salud materno-infantil en Afganistán o prácticamente todos los actores humanitarios se han retirado.
2: Quedan, quedan, quedan. Bueno, hay que decir, Médicos sin Fronteras, en, en países como Afganistán Yemen, Siria países en conflicto abierto, todos los fondos que, que se utilizan son privados por una cuestión de independencia y de que básicamente la agenda que, tú, que te lleve a abrir o a cerrar o a cómo hacer las cosas sea totalmente vinculada a necesidades sanitarias, a necesidades humanitarias. Pero sí, sí, quedan, quedan actores. Es verdad que muchísimos menos. Eh, yo creo que el gran punto de inflexión fue, en cierto modo, 2014, cuando la presencia de tropas se redujo drásticamente y desde entonces solo ha ido declinando. En la medida de que ya no había tropas y parece que el interés de Occidente. Eh, y va menguando, pues desgraciadamente las agendas de las agencias de cooperación suelen ir aparejadas con las agendas políticas, en la medida que hay menos interés, incluso menos atención mediática, ya no hace falta, nos ponemos en otro sitio donde se vea más, donde luzca más o donde sirva más a los intereses políticos. Sigue habiendo, sigue habiendo, Naciones Unidas sigue ahí, algunas de sus agencias están presentes, pero eh, cada año vemos como las llamadas a donantes para... para llenar los fondos de ayuda a Afganistán eh, nunca llegan a sus objetivos y eso tiene que ver un poco con la caída de la atención mediática pero con desgraciadamente hasta que no haya si no hay un gran boom del terrorismo y la gente empieza a tener miedo y ay, ay, que Afganistán vuelve a darnos miedo de momento no nos preocupa y podemos seguir consintiendo que pasen cosas
1: bueno vamos a ir acabando porque eh, se acercan las ocho pero me gustaría hacer Dos últimas preguntas. Julia mmm, dice que bueno, supongo que educar a las mujeres afganas es la clave para que ellas puedan decidir cuántos hijos tienen. ¿no? Eh, ella no sabe si hablar de esa educación, educación sexual, es eh, ciencia ficción en el caso afgano. Eh, aún así, MSF ha considerado hacer alianzas o está trabajando en este terreno, educar a las niñas desde la escuela.
2: Eh, bueno, Médicos Sin Fronteras intenta hacer lo que puede hacer y lo que puede hacer básicamente es brindar asistencia sanitaria a los que más lo necesitan, ni siquiera en Afganistán como en muchos otros países tú abres un hospital, eh, lo pones en condiciones y lo vas a llenar porque va a haber una necesidad, pero como no hay recursos para hacer todo eso y ya estamos hablando de muchos millones de euros que, que se ponen ahí cada, cada año, se intenta poner donde más vas a salvar vidas y nos centramos en eso y eso es solo lo que sabemos hacer más o menos y de ahí no nos salimos. Hay otros eh, organismos, otras organizaciones que han dedicado ayudas o que han dedicado su, sus fondos a, a la educación, pero déjadme decir solo un dato, y, y, y este es un dato de los que duelen, pero que hay que seguir repitiendo. Los primeros 10 años, esto es un estudio de la Universidad de Brown, la Universidad estadounidense, los primeros 10 años aproximadamente, de, no, no de la guerra afgana, porque por favor déjadme recordar que la guerra afgana por lo menos empezó en el 79, así que por lo menos llevamos 40 años de guerra afgana, pero digamos que la parte que es visible para la mayoría de occidentales que es de 2001. En los primeros 10 años, eh, la inversión en educación y en cultura, en un año, equivalía más o menos a la inversión en esfuerzo bélico de una semana. En 2002, 2003, 2004, 2005, lo que la comunidad occidental se gastaba en una semana de esfuerzo bélico, se lo gastaba en todo un año de esfuerzo en educación y cultura. Eh, el resultado de eso, cuando se podía hacer, que era 2001, 2002, 2003, cuando se podía haber invertido, cuando se podía haber empujado, educación, y perdón, no solo de los niñas, si tú en un país no educas también a los niños y a los futuros hombres, no vas a solucionar el problema. Si no se hizo cuando se tenía que hacer, ahora desde luego no se está haciendo. Seguimos apoyando el esfuerzo bélico porque la mayoría de la inversión sigue siendo en armas. Así va. Uh -huh.
1: Bueno, eh, y por último... Eh, aunque ha entrado una pregunta de, de Ana Briongos, que, que, que también, como sabéis, eh, está muy relacionada con Afganistán por su trayectoria intelectual y profesional. Si sabéis cuántas mujeres médicos salen al año de la universidad. No, no,
2: no lo siento. Eh, si es de Ana. Y sea de quien sea, la buscamos y te la. Te la no, no, estamos, no, no estamos en contacto con, con universidades porque no es lo que hacemos, pero es un dato que podemos intentar encontrar. Desgraciadamente, poquísimas.
1: Bueno, y como, la, eh, como en fin, la actualidad eh, se impone, eh, y podríamos acabar con, con ese tema, eh, si tenéis noticias de la influencia del COVID en Afganistán. Claro, hablar del COVID es casi anecdótico, ¿no? después de, de, del webcast que hemos tenido, pero si tenéis noticias de, bueno, de cuáles han sido los efectos de la pandemia en ese país. Una pregunta para los dos.
2: Bueno, no sé si Mónica quiere, que también debe estar siguiendo el tema.
0: Eh, bueno, antes, antes de comentar del COVID, quería también comentar el tema de la educación, que hablabais de esta persona que estaba siguiendo el, el debate eh, sobre educación sexual, eh, educación sexual hay ninguna en Afganistán, eh, cosas tan básicas como que cuando una niña tiene la menstruación por primera vez, eh, en la mayoría de casos la madre ni informa a su hija que tendrá la menstruación por primera vez y se lleva un susto de muerte cuando la tiene, solamente como un, como un ejemplo. Eh, yo cuando vivía en Afganistán, que no sé si ahora continúan trabajando allí, había un ONG eh, eh, extranjera también, que se llama Mary Stops International, que tal vez Pau sabrá si aún continúan trabajando. Eh, ellos hacían mucho trabajo de intentar fomentar la planificación familiar, que en Afganistán no existe. Eh, a veces, alguna familia, cuando ya tienen cinco niños, se plantean la planificación familiar, para que os hagáis una idea. Eh, Mary Stops International intentaba fomentar la planificación familiar a través de los eh, mulas, de los imanes de las, me, de las mezquitas, porque Afganistán es un país muy muy religioso por encima de todo eh, y también tiene lógica, porque es un país que lleva 40 años en guerra y es lógico que con 40 años de guerra a lo, último que, a lo único que ya te puedes agarrar es a Dios porque ya has perdido la esperanza en todo. Eh, por tanto, los, los imanes tienen una gran influencia y lo que esta ONG intentaba era convencer primero a los imanes de la importancia de la planificación familiar y que no iba en contra del Islam y ellos lo, lo difundían en las mezquitas y, y lo que dice un imán, allí vamos, es, es, es sagrado. ¿no? Eh, por tanto, que hay, hay muchas estrategias y lógicamente la, parte, la falta de educación que ha comentado Pau es, es fundamental, ¿no? eh, tanto de niños como de niñas. En cuanto al COVID... Pues, eh, bueno, ya al menos la información que tengo es que, bueno, los casos detectados son pocos, me imagino porque se están haciendo pocas pruebas o se tienen pocos recursos, es decir, que ya en enfermedades normales no se detectan, pues imaginaros el, el, el COVID, es decir. Es decir eh, y después lo que sí que está, bueno, se ha decretado en teoría, sobre todo en el este, en Gerat, que es una ciudad que está en el este tocando con Irán, que Irán se consideraba uno de los focos de coronavirus, eh, se decretó un confinamiento que, lógicamente, en Afganistán no se puede seguir como aquí porque hay gente que vive al día, es decir, hay gente que se planta en una esquina de una calle y espera que pase alguien para dar, ofrecerse sus servicios y trabajar como paleta o como sea es decir, hay mucha gente que trabaja al día. Eh, por tanto, el confinamiento no es, como, no es como aquí, pero sí que una de las consecuencias que estaba teniendo era el aumento de precios de, de productos de alimentación básica, como puede ser el aceite, eh, el arroz o, o la harina, que el precio de la harina se ha disparado totalmente. ¿no? Eh, entonces, bueno, veremos cómo, cómo acaba todo esto.
2: Sí. Solo muy, muy brevemente. Eh, no, no, no hay tiempo, pero el tema de la planificación familiar es todo un tema. Nosotros, eh, Médicos Sin Fronteras, hace planificación familiar en sus maternidades. En era muy, muy habitual. Eh, también tiene que ver con las características culturales de esa comunidad, que es, digamos, con unas tradiciones un poco más abiertas que algunas otras, o diferentes. Eh, pero bueno, respecto al COVID, estaba mirando ahora, porque lo había mirado, el, el número de casos confirmados está sobre 17.000 y con 300 muertos. Eh, incluso es una cuestión estadística, se sabe la mortalidad del COVID, con lo cual con el número de muertos puedes inferir el número de infectados. Pero, como decía Mónica, ¿eh? igual que está pasando en muchos otros países, ¿eh? en, en que hay cero casos, tres casos, dos casos. Simplemente es una enfermedad que si no la buscas si no la quieres ver, no la ves. Uh -huh. y, se, y de Afganistán en los últimos días ha habido varios informes, incluso, incluso creo que había uno de, de, la, de, de la Organización Internacional de Migraciones, de la OIM, alertando de que Afganistán puede ser uno de los países con peores situaciones. Como decía Mónica, está al lado de Irán, hay un enorme tráfico con Irán y con Pakistán. Eh, Pueden ser unos países donde la enfermedad está en sus puntos más altos y los números eh, estén muy escondidos, pero sean altísimos.
1: Muy bien, pues eh, yo creo que podemos ir cerrando. Hay algunas preguntas que se nos han quedado en el tintero. También agradecimientos de nuestros seguidores, ¿eh? animándonos a, a seguir en esta línea de presencia online. Me gustaría antes que nada agradeceros, Mónica, Pau, vuestra participación hoy en este webcast eh, y agradecer eh, también eh, por partida doble a MSF esta colaboración que hemos iniciado hace eh, unas semanas eh, bueno planteamos un webcast parecido en torno al impacto del coronavirus sobre la comunidad Rohingya en Bangladesh y ahora seguimos eh, bajo esa ese paraguas de colaboración con, con otro tema bueno eh, en fin, que, del que nos hemos querido hacer eco, ¿no? Como decía al principio. Así que eh, gracias eh, a MSF por eh, bueno, la colaboración y a Tipao por representar hoy aquí a la organización y darnos estas pinceladas de cuál es vuestro trabajo en ese país. Un país que, bueno, sigue estando de actualidad. Esperemos que el proceso de transición política que ha iniciado, todos tenemos dudas, eh, logre su estabilización. Eh, pero, en fin, eh, al menos que que no se convierta de nuevo en un foco de inestabilidad regional, e incluso mundial. Con ese deseo, eh, gracias a todos nuestros seguidores, casi 100 personas, eh, esperemos que, bueno, como digo, Afganistán nos dé noticias eh, en otro ámbito eh, y para alegrar un poco el final de este acto eh, diré que un bufete de arquitectos españoles ha sido elegido para eh, ocuparse de la... Rehabilitación del Museo Nacional de Kabul y que en breve lanzaremos un ciclo de conferencias en torno a la arquitectura Asia y la arquitectura y en ese ciclo eh, bueno pues tendremos un webcast parecido con los eh, arquitectos catalanes de un estudio que bueno después de una licitación pública muy exigente pues han sido los eh, los ganadores de este concurso así que eh, bueno vamos a introducir poco a poco Afganistán también desde otra perspectiva Muchísimas gracias y eh, un fuerte abrazo a, a vosotros dos, Pau, eh, Mónica y a todos los que nos han seguido en este webcast.